0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом подкасте мы поговорим с Юлией Киселевой, успешным режиссером научно-популярного кино. «Чип внутри меня», «Мозг. Вторая вселенная», «Робот. Я люблю тебя». Эти и другие авторские фильмы Юлии вызвали живой интерес аудитории и неоднократно были отмечены призами и премиями международных фестивалей. Юлия точно знает, как соединить искусство и науку в формате кино. Об этом мы и поговорим с ней сегодня. Юлия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте для начала коротко познакомим слушателей с вашими работами. О чем именно вы снимали кино на каких-то конкретных примерах?
1: Так. Первый фильм был «Мозг. Вторая вселенная». Мы рассказывали про исследования мозга, которые проводятся в России. Это был... 2015 год мы начали снимать, выпустили фильм в конце 17 го И мы начали с того, что просто писали письма в различные институты с вопросом, изучаете ли вы мозг и что вы делаете, можно ли к вам прийти и снять это. Потому что в мире началась такая нейромания, все бросились изучать мозг. И нам было интересно, что в России делается на эту тему. И вот получился фильм «Мозг. Вторая вселенная». Мы выпустили его в кинопрокат, что было необычно, потому что документальное кино редко выходит в кинопрокат. Научно-популярное в кинопрокат выходило вообще не помню когда. Вот. И мы были сами удивлены, что люди шли и шли и шли на этот фильм. Он держался полтора года в центре документального кино. Мы проводили премьеры с аншлагами в больших городах. и В Новосибирске он шел неделю, наверное, две в кинотеатр «Победа». И после этого мы решили выпустить второй фильм про мозг, некое такое продолжение, он назывался Мозг эволюция. Вот, выпустили, сделали большую премьеру э, в киноцентре «Октябрь». в Москве тоже был аншлаг, больше тысячи человек на премьере, а потом ковид случился. И все, наши мечты о большом кинопрокате, аншлагах были немножечко, в общем, прервались. И мы снимали фильм «Робот, я люблю тебя». И так как был ковид, мы не знали вообще, откроются ли кинотеатры. Да, не, не было это понятно, придут ли люди туда снова. Мы решили, что этот фильм мы разместим на онлайн-платформах. И выпустили его, потом разместили на 13 онлайн-платформах. Делали небольшие показы в кинотеатрах. Ну, совсем, совсем мало и с небольшой публикой. Вот. После этого у нас вышел фильм «Чип внутри меня». Это был… Год назад он вышел, чуть меньше. В апреле 22 -го года у нас была премьера. И в конце 22 -го года мы выпустили фильм «Вспышки света». Я их с чипом объединяю в некую идеологию, потому что это оба фильма про нейропротезирование. Вот. И сейчас мы работаем над фильмом про висцеральную теорию сна Ивана Пигарёва тоже каким-то образом связано с мозгом, но здесь еще и немножко фильм Портрет. Ну да, если вот очень коротко.
0: Мне кажется, если даже сейчас я буду задавать вопросы по каждому фильму, это будет на несколько выпусков. Да. Действительно, да -да. Это, это все очень увлекательно и любопытно. Я вот вспомнил эпизод из своей работы, тоже связанной с ковидом. В галерее у нас открылась выставка «Art and Science» как раз за три дня до того, как объявили локдаун. И мы с кураторами ходили и смеялись, что нечеловеческие агенты вот эти, про которые была выставка «Art and Science», они непосредственно вмешались в выставочный процесс. Вот, э, похоже, это какое-то было целое поветрие.
1: Да, но, знаете, э, нам пришлось изменить полностью сценарий фильма, потому что, когда мы снимали робота, мы, во-первых, думали, что это будет международный проект. Мы договорились там, с одним из лучших робототехников Гордонченко Ченк работает в Германии. Уже собрались к нему ехать. У нас были такие массовые сцены, где какой-нибудь робот на какой-нибудь там книжной ярмарке общается с людьми. А в итоге мы с Снимали во время ковида, мы поняли, что никаких массовых сцен у нас в принципе быть не может, потому что ну, запрещены были массовые мероприятия. Мы потихоньку снимали, и потом уже, когда начали ограничения снимать, мы сняли одну такую, ну, массовую -то громко сказано. у нас э, есть эпизод «Секс с секс-куклой, когда герой фильма возит ее по городу, и мы просто смотрим реакцию людей, как они реагируют на то, что он ходит, значит, с этой с такой резиновой девушкой, вот, и он с ней на корабле плыл по Москве, Реке. Вот это, наверное, ну, самая массовая сцена была в фильме. А так мы ушли в какую-то совершенно камерную локальную историю. В основном это робот и человек. Вот, например, сидит у нас робот Пушкин, которого сделала компания Нейроботикс в маленькой комнатке. К нему заходит человек. Ну, это был такой небольшой эксперимент. Мы просили людей прийти типа, поучаствовать у нас в фильме. Вот человек заходит и видит Пушкина. И дальше мы снимаем его реакцию, робот Пушкин с ним разговаривает. Задает ему разные вопросы, философские в том числе. И нам было интересно, как человек будет реагировать, как будет отвечать. И это очень любопытный такой эпизод в фильме, потому что, конечно, предсказать это все было невозможно. Я сама удивлялась, видя реакции людей, как они общаются с Пушкиным. Вот. И это такая камерная история получилась. Но то есть фильм получился совершенно другим, не тем, который мы ждали, но при этом вполне нравятся публики.
0: Ну да, я представил себе пустые улицы большого города, потому что все сидят на самоизоляции, и роботы идут. Страшновато. А вот скажите, робот Пушкин, он разговаривал стихами?
1: Он не стихами разговаривал, я ему прописала сценарий, скрипт такой некий, и, кстати, у нас, по-моему, только один человек догадался, что что-то не то. Дело в том, что робот Пушкин, он не может сам разговаривать. То есть ему нужно было написать текст, и вот мы там кнопочку нажимаем, и он говорит. Да? То есть он не может сам придумывать. И мне нужно было написать такой диалог, чтобы человек, который зашел к нему, он не догадался о том, что робот не сам с ним разговаривает, что мы ему придумали некий сценарий. И вот человек туда заходил, и Пушкин, инициативу в свои руки и говорил, «Здравствуйте, меня зовут, вот так да. проходите, садитесь, пожалуйста, давайте с вами пообщаемся». И люди были настолько э, в таком неком ступоре, потому что они не ожидали однозначно увидеть там Пушкина. Они, во-первых, к нему на да, с уважением, Александр Сергеевич сидит перед ними. И они даже не догадывались, что там можно ему какой-то вопрос в ответ задать. То есть э, робот полностью перехватывал инициативу и с ними разговаривал, спрашивал, каково это быть человеком. И ему отвечали. Так что мы немножко тут обманули наших э, участников.
0: И из опыта просто скажу, что это очень напоминает разнообразные перформативные практики, которые э, используются в современном искусстве. И вот хочется поговорить об этом, о том, вот, каким вы видите место научного кино в этом переплетении жанров к чему, как вам кажется, может быть, ваше научное кино или вообще оно ближе к искусству, к документалистике или к журналистике, или, может быть, это совершенно какая-то своя вселенная. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, смотрите, чтобы эту паутину распутать, вот есть журналистика. Журналистика — это, ну, собственно, деятельность по сбору, обработке, передачи информации. Есть кино как вид искусства. Да? Искусство отличает авторская точка зрения, художественные образы, художественный ряд, ну и так далее, и так далее. Вот, соответственно, любой кинематограф, любой вид кинематографа относится к искусству. А виды бывают разные, да, есть у нас игровое кино, это когда с актерами, постановка, есть неигровое кино. Неигровое кино у нас бывает анимационное, документальное и научно-популярное. Но, собственно, научно-популярное кино — это вид кинематографа, то есть вид искусства, где мы… Говорим, ну вот если в документальном кино мы говорим о человеке, да, то есть режиссер исследует человека, то в научно-популярном кино режиссер исследует некие предметы или явления. Вот. То есть у нас протагонист не какой-то человек, а какое-то явление. Как вот мы там сняли, снимали про чип, у нас э, чипирование. Да? Вот мы там говорим чипирование. Что такое чипирование? Мы решили исследовать, а что такое чипирование? Зачем людям в голову вставляют эти чипы и так далее, и так далее. Если мы снимаем про мозг, то для нас предметом исследования является мозг. но ну, все, что с ним связано. Если про роботов, то даже не столько роботы, сколько взаимоотношения людей и роботов. Вот это вот научно-популярное кино. Вот у него место там. Вид искусства, кинематограф.
0: Вы разложили по полочкам, даже здесь нечего и уточнять.
1: Да, я просто преподаю еще, и у меня есть лаборатория научного кино, и когда я объясняю, как снимать поп, это вот важный такой момент, что это не жанр, так же, как документалистика, это не жанр, это вид. И когда мы понимаем, что это не жанр, а это вид, мы понимаем, что любое кино, то есть тоже документальное, может обладать неким жанром. И на самом деле это такая важная вещь, потому что нас путают платформы, которые пишут жанры комедия, детектив и документальная. А на самом деле внутри документального кино тоже есть и комедия, и детектив, и триллер. Но ни зритель об этом не задумывается, и режиссеры тоже забывают об этом думать. А когда ты режиссеры, когда ты думаешь о том, что ты можешь снять научно-популярное кино в жанре детектива, например, или в жанре комедии, то у тебя уже гораздо шире твоя палитра художественная. Вот от этого все идет.
0: Вот это да. Сейчас было для меня а скажите тогда, у вас есть какой-то, может быть, жанр, который вам ближе, или вы обычно отталкиваетесь от темы?
1: Ну, во-первых, я люблю вставлять комедийные элементы, потому что я понимаю, что я вот показываю людям научно-популярное кино на широком экране. Я кинематографист старой школы, да, училась в Авгике, и для меня широкий экран и большой там, кинопрокат — это важно. И я понимаю, что там, зритель приходит в кинозал, и ему нужно испытать ну, максимальное количество эмоций, потому что люди в кино приходят не за информацией, за информацией они приходят в интернет, на, на портал научный, а в кино они приходят за эмоциями. Соответственно, мне нужно их обогатить разными эмоциями. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас и драма была, и где-то можно было посмеяться. И сейчас вот мы начали с черного монтажа. Вот у меня лежит фильма про висцеральную теорию сна. И в начале это как научный детектив, да, то есть первые там 15 минут научный детектив, дальше немножко мы в лирику уходим, и тоже где-то есть комедийные элементы, то есть вообще у нас сейчас нет чистых ни видов, ни жанров, наверное, потому что тот же научпоп, тот же док очень часто с анимацией сочетается, есть игровые какие-то да, элементы, вот, и точно так же жанры, чистого жанрового кино, наверное, можно редко встретить в документалистике или в очень популярном кино.
0: Я бы хотел поговорить о зрительском восприятии ваших фильмов. Я успел посмотреть несколько, два из них во мне вызвали достаточно сильный личный отклик, потому что это вот фильм про зрительное протезирование, поскольку, да, у меня у самого вот есть проблема с близорукостью, и еще про чип, который излечивает болезнь Паркинсона. Так просто получилось, что у меня в Новосибирске есть хороший знакомый, который вот на себе испытал действия этого чипа. А, ну, здесь я понимаю, что у меня отклик идет на мои какие-то личные истории. А вообще вы сталкивались, может быть, с какими-то интересными э, кейсами? Как зрители воспринимают э, вот такие непростые темы вообще научно-популярное кино?
1: Ну вот, кстати, буквально несколько дней назад у нас премьера была в декабре. Мне написала знакомая, которая говорит, Юля, спасибо тебе за фильм «Про зрение, потому что я решила пойти к офтальмологу. И у меня нашли там какое-то начальное там заболевание, которое сейчас можно вылечить, и оно не, не будет прогрессировать. Вот. То есть фильм вдруг сподвиг ее пойти почему-то к офтальмологу. По-разному по воспринимают. Было очень любопытно, когда мы показывали фильм «Мозг. Вторая вселенная». Там была история про синестетов. Синестеты — это обычные нормальные люди, ничем не отличающиеся, но у которых интересно восприятие. Они, например, буквы и цифры видят цветными. Да, ну мы вот видим буквы вот ну, таким цветом, каким она написана. А у них мозг накладывает на нее цвет какой-то. Вот у них с рождения буква А, например, всегда синяя. Вот ничего они не могут с этим поделать. И вот такая. Но так как это им жить не мешает, и в принципе это вряд ли с кем-то они обсуждают, потому что ну, вот изначально они видят мир так же э, так и думают, что другие также его видят. Э, они об этом не задумываются. И тут там, на показе в Екатеринбурге встает девушка и говорит, представляете, я вот сейчас только поняла, что я синестет, я думаю, что все люди видят мир так же, что у всех эти буквы цветные. Вот. И это очень интересно. Я вообще, когда снимала «Мозг вторая вселенная», у меня а, такой сквозной идеей была мысль о том, что действительно мы все видим мир по-разному. И поэтому между нами случаются конфликты, потому что я вижу букву Акрасной, и я уверена, что все вокруг ви видят букву А а кто-то, может быть, видит ее зеленой. И это неплохо, плохо, не хорошо, это просто разное восприятие. А мы можем на эту тему еще и поспорить. Вот. И это было интересно, потому что были такие реакции, когда там в Кирове там женщина стала и говорит: Я вдруг, вот мне там 60 с чем-то лет, я вдруг действительно вот только сейчас поняла, что у всех разные мозг, и все видят мир по-разному. Да, и мы там говорили про, про запогнозию, это особенность восприятие, когда человек не видит лица. Ну, вот, ну, там две формы, он либо их вообще не видит, то есть у него глаза, нос там в лицо не складывается, либо он видит, но тут же вот он моргает, открывает глаза, перед ним другое лицо, то есть у него тут же теряется в памяти. И наш герой, например, он так живет, он тоже лет до 17 не понимал что с ним, почему, ну, вот что-то что вроде не так, но, но он, не понимал, что, он не понимал, что все люди видят лица, он нет. И много конфликтов, потому что он не узнает людей. И когда он встречает знакомого, знакомого говорит, вот я его встретил, он со мной не поздоровался, и много конфликтов. А на самом деле проблема не в том, что человек не хочет поздороваться, он просто не узнает. А никто не знает об этом заболевании. И он говорит, я не узнаю лица, ему еще и не верили. Вот, то есть э, вот об этом фильм и была интересная реакция у людей которые вдруг задумываются о том, что, да, мы, мы каждый индивидуален. Что касается чипов, да, мы же развеивали мифы, да, вот этот вот миф, вот нам ставят чипы, будут нами управлять, а мы рассказали, для чего нужны эти имплантаты, на самом деле, да, их вставляют по медицинским показаниям, чтобы там с болезнью Паркинсона, с той же бороться, с дистониями, с, там, с ДСП и так далее. И на премьере в... Перми э, девушка сказала, что «Спасибо вам за этот фильм, вы изменили мое мнение». А, то есть, ну, в общем-то, мы на это и рассчитывали, что человек посмотрит, он подумает. Наша же задача, да, осмыслить, ну, вот моя, как художника, это осмысление э, технологий научных научных разработок, новых технологий. И когда что-то в голове меняется, ну вот я когда учу там, да, режиссеров, я говорю, вот подумайте о том, что поменяется у зрителя в голове, когда вы э, с фильм когда он посмотрит ваш фильм, когда вы выпустите, он посмотрит. Потому что если у человека ничего в голове не поменяется, то не, не зачем кино снимать. То есть это такая одна из центральных задач у худож... ну, художника, у режиссера как раз вот подумать о том, что у зрителя поменяется. Так что да, это
0: важно. Тут я с вами совершенно согласен, что да, вот когда отклик происходит, значит действительно искусство попало. Про синестетиков. У меня знакомая есть синестетик, и чтобы увидеть, вот я однажды просто ей предложил такой эксперимент, чтобы увидеть, как она это воспринимает, мы сели с карандашами и листочком бумаги и просто писали разные слова, числа и раскрашивали их в буквы и цифры в те цвета, какими она их видит. Это, конечно, сильно расширяет восприятие. Mm -hmm. Насчет выбора тем я хотел спросить. У вас есть какая-то, может быть, стратегия долгосрочная? Например, вы выбираете из какой-то узкой специализации, например, только самые свежие открытия и освещаете их. Или, может быть, вы ориентируетесь на запрос от аудитории или просто по сердцу как вы выбираете тему?
1: Посмотрите, самые свежие открытия вообще смысла нет освещать, потому что это задача журналистов, опять же. Вот у нас, опять же, есть некая путаница. Мы, например, когда говорим про советское научно-популярное кино, многие имеют в виду там киножурналы, да, которые выходили перед художественными фильмами и показывали, что вот где-то там физики открыли, то-то а вот у нас там, то-то заработало. Но на самом деле это хоть и вроде бы кино, потому что это показывалось в кинотеатре и на кинопленке, в общем-то, это формат от нынешних новостей. То есть в советское время у популярного кино была функция информационная. А сейчас, так как эта функция перекочевала к журналистам да, на, напрямую в интернет, зачем нам ждать, пока мы снимем с три, три года, мы два года, сколько снимаем кино, про нейроинтерфейсы, за, за три года уже все поменялось, уже придумали другие и так далее. Вот, это все в интернете. А наша задача — вот осмысление некое, философское, куда идет вообще человечество, вот. И поэтому здесь вот, вот эту функцию мы снимаем. И остается, что я вообще снимаю кино, это такая скорее моя эмоциональная реакция. То есть почему мы снимали фильм про роботов? Я листала Инстаграм, увидела фотографию женщины, и была моя эмоциональная реакция, она меня испугала. Я не поняла. Ну, то есть, вот листаешь просто ленту, вдруг тебе попадается фотография, она какая-то страшная. Я так как-то краем мозга так анализирую, почему она такая страшная. Ой, наверное, у нее неудачный ракурс, там фото. Вообще странно, что ее выложили. А, там, брови у нее, как вот девушки там делают брови, какие-то у нее брови уж совсем не похожие на, на, на человеческие. Ну и все. И дальше пролистала, а какая-то тревога осталась. А потом я вдруг через несколько дней вижу в интернете эту же девушку и выясняю, что это робот. И тут мне еще страшнее, потому что я вдруг осознаю, что я не отличила робота от человека и я задаю окружающим вопрос. Говорю, ребят, если вы встречаете кого-то, как вы отличите, это робот или человек? Ну, представим, что роботы, они вот уже такие, как люди, с такими же движениями, да, они тоже разговаривают. Как вы поймете, робот это или человек? Ну и приходим к выводу, что никак это не понять, собственно, потому что мы вообще не знаем, как, ну как это, вот никак. И я подумала, что это интересная тема, и надо на эту тему снимать кино. Ну, собственно, мы снимали кино про то, где там граница между роботом и человеком. А если мы будем части тела заменять, да, как, когда человек роботом станет? Ну, это давний философский вопрос. Вот. А, про чип мне позвонила подруга и говорит, вот Юлия, я знаю, там ты снимаешь кино про мозг, у меня как раз два фильма про мозг вышло, а вот скажи, пожалуйста, нас свет не чипирует, нам ведь не ставят имплантаты в голову. Я говорю, что, откуда ты это вообще взяла? Она говорит, а вот мы тут посмотрели Бесогон, и вот теперь мы обсуждаем там чипирование, имплантаты, и нами будут управлять. Я говорю, а в какую часть мозга тебе нужно что вставить, чтобы тобой управлять? Ну, В общем, она задумалась, и я подумала, ну что ж такое? Мне зрители тоже эти вопросы задают, потому что в первом фильме про мозг мы показывали жуков-киборгов. Есть калиформи... калифорнийский профессор Мишель Махарбис, который а, вставлял жукам, Имплантаты, они у него как на пульте управления, как вот эти игрушки да, на пультах управления. Он кнопочку нажимает, жук направо полетел, <свят> налево. Вот. Но все посмотрели, говорят, боже, сейчас людьми также будут управлять. И мы решили, что нужно просто рассказать про технологию нейростимуляции, зачем нужны имплантаты. Вот. То есть, скорее, это моя такая реакция на какие-то окружающие, ну, актуальные события, да, раз об этом говорят, люди реагируют, и я, я понимаю, что нужно про это снимать кино. Вот. А про Ивана Николаевича Пигарева немножко было по-другому. Мне несколько лет подряд э разные люди говорили: ты снимаешь про Нюку, тебе надо снимать про Пигарева. Я думаю, да что ж такое, почему про него надо снимать? <св> ну, думаю, ну, да, посмотрел, очень интересный человек. Мы пришли с ним сняли интервью. Э еще еще даже не думали, про что кино будет. Ну, он сон изучает, соответственно, про сон. Э -э сняли интервью. Потом. Случилось. Потом пошли искать деньги, пока не получалось написать заявку. Потом случился ковид, потом еще что-то, а потом он умер. И мы, вот уже сценарий был написан, а герой умер, мы не знали, что делать. А потом мне написал его сын, говорит, ну давай снимать. И мы стали снимать, да. Вот. И сейчас такое кино выйдет в следующем году, полнометражное. И оно получается и про Ивана Николаевича, и про сон, и про исследование сна, и вообще, как ученые в советское время работали, жили, в общем, довольно любопытное кино. Вот, то есть это каждый раз как-то по-разному происходит.
0: Да, чувствуется, действительно, вот за всем этим стоят такие истории, от которых даже просто дух захватывает, когда вы рассказываете. Тогда, в общем, это объяснимо, да, почему фильмы получаются такие глубокие и, в общем-то, тоже захватывающие. Мне бы хотелось вот спросить, у вас насчет технологии визуальной я поскольку сам ну, с каким-то опытом в популяризации науки я смотрел много и знаю как бывает не просто подобрать визуальный ряд для того чтобы uh -huh. проиллюстрировать как минимум проиллюстрировать, а иногда и для чего-то большего, потому что ведь mm -hmm. э, как и арт and science, так и научное кино – это не только научная иллюстрация. Вот можете рассказать э, про эту сторону вашей работы?
1: Здесь, с одной стороны, просто, а с другой стороны, не просто, просто потому что, опять же, мы художники, да, мы исходим из того, что кино художественное. Любое, даже документальное кино, оно может быть художественным, если ты его решаешь художественными методами. Соответственно, э, все это делается на самом деле на стадии подготовки, то есть до того, как ты включил камеру, у тебя есть оператор-постановщик. Э, вот сейчас у нас есть художник-постановщик, да, мы снимаем фильм с художником, э, который разрабатывает эксплуатации. Да, вместе со мной у меня есть режиссерская, оператора там, операторская. Мы садимся и думаем, как мы решим этот фильм. Вот, например, вот последний фильм про Ивана Николаевича. Иван Николаевич живет в здании МГУ, Он профессор, там много профессоров живут. В какой-то момент я подумала, вот он живет в здании МГУ, он работал в советское время в одной из лучших лабораторий нейрофизиологии в Иран. У нас есть огромное количество хроники, потому что он сам снимал, это просто бесценно. У него какие-то потрясающие совершенно киноархивы, в которых запечатлены вот эти ученые 60-х, 70-х годов, которые стояли у истоков там, всего и искусственного интеллекта, и там, нейрофизиологии в советское время. И Все они есть на этих кинопленках. И очень активная, бурная жизнь у этих ученых. Они там яхту построили в советское время. Представляете, все лаборатории строили яхту. 15-метровую потом на ней плавали. Вот. И это очень такая активная жизнь. Понимаешь, у нас много отсылок к советскому времени. А, плюс к этому Иван Николаевич, он правнук Тютчева. И у нас есть Мураново, да, дом-музей Тютчева, где до сих пор живут потомки Тютчева. И Иван Николаевич там жил частично. И вот мы так вот смотрим, что у нас есть. У нас есть МГУ, у нас есть Муранова, у нас есть советская хроника. И, и как-то вот вырисовывается уже и палитра цветов, да, и какая-то стилистика. Мы думаем, ну вот у нас какие цвет, у нас такие теплые цвета, там, хотим что-то теплое сделать по восприятию, ну например оранжевый. Дальше мы, например, приезжаем в Сколтех, где мы проводим эксперимент и, исходя из своей экспликации, начинаем искать, ну нам дают какое-то пространство, да, вот здесь у нас эксперимент. Мы с художником смотрим, художник говорит, нам нужно здесь оранжевое кресло. Ну, в скалтех его нет, мы его арендовываем, <смех> привозим в скалтех. А еще нам нужны вот такие-то подушки. А еще мы там смотрим декор, который подходит там стилистически. Вот у нас какая-то штука там похожа на ЭГЭ, а мы как раз ЭГЭ записываем в кадре. И мы ее там где-то на фон ставим. Ну, то есть это, это все вот идет, с одной стороны, изначально ты все придумываешь, а потом, когда ты уже приезжаешь в локацию, ты думаешь, как эту локацию, потому что ну, мы же не строим павильоны, да, мы приезжаем туда, где там идут эксперименты, например. Как ее в наш фильм встроить. Или, например, мы записывали интервью с Александром Калинкиным, э, сомнологом, он работает в клинике МГУ. И у него было очень мало времени, мы понимали, что мы можем вот приехать, записать интервью, приезжаем, а там, ну, негде записывать, ну, просто клиника. Мы находим маленький уголочек такой на фоне большого окна, за ним там какой-то вид, думаем, ну хорошо, погода будет пасмурная, значит, можно на окно снимать, но нам нужно этот уголок как-то что-то с ним сделать. И мы просто привозим туда много реквизитов, какие-то лампы, это жерки, там еще что-то и строим, такой небольшой уголочек, чтобы у нас не просто какой-то коридор какой-то клиники был, а чтобы это стилистически, эстетически как-то было приближено к той концепции, которую мы разработали. То есть, ну вот как-то вот так это все и придумывается. Потом мы думали, как ну, просто вставлять хронику. Я вообще не люблю, когда просто хроника вот встает прямой склейкой фильм. Я всегда думаю, как его разместить в том пространстве, которое существует в фильме. И мы привезли в лабораторию Ивана Николаевича несколько телевизоров старых сняли их там, то есть мы в той же лаборатории, в том же пространстве, и потом в эти телевизоры хронику вставляем. Ну, вот все идет от пространства, от атмосферы.
0: Вы заговорили как раз именно на ту тему, которую я хотел подвести, про взаимодействие с учеными. Есть ли у вас mm -hmm. какое-то разделение, например, жесткая зона ответственности, или все происходит в потоке вот прямо сейчас? Как вот это взаимодействие происходит?
1: А -то смотря что делает ученый в фильме, вот, например, Например, вспышки света мы с Андреем Демчинским снимали. Это он офтальмолог, и, собственно, он разрабатывал, ну, он в команде сенсортех, uh, да, который разрабатывает вот этот вот имплантат, который вставляется в зрительную кору для того, чтобы слепой человек мог что-то начать видеть. И мы с Андреем говорили, когда я говорю, я хочу снимать фильм, он говорит, давай. И по сути дальше он был, ну, просто, ну, помогал нам всем абсолютно. Мало того, что он снимался в фильме, объяснял мне все эти процессы научные. Мы с ним несколько интервью записали. И дальше он нам помогал. Он с нами летал... Челябинск, например, потому что в Челябинск живет герой фильма, ну, мы бы, наверное, без Андрея бы просто с ним не справились, потому что он Андрея давно знает, он ему доверяет, да, и с ним нужно было договориться. Вот тут Григорий, у которого стоит имплантация сетчатки глаза. Вот, и Андрей с нами летал в Челябинск, например. Вот, ну, и так далее, и так далее. То есть здесь просто вот ученый, который нам помогал в съемках. Или я говорю, Андрей, что мы будем снимать, что вы делаете? Он говорит, вот мы планируем первую операцию на обезьянке в Адлере. Я говорю, о, круто, можно нам поехать? Как нам это организовать? Ну и он нам помогал в этом. Вот, когда мы снимали фильм про Ивана Пигарева, был момент, когда мне нужен был эксперимент, да, то есть у нас фильм в принципе во многом на хронике и на прошлом и на каких-то прошлых исследованиях. Но я хотела, чтобы вот эти прошлые исследования перетекали в настоящие исследования, чтобы было какое-то, чтобы показать преемственность, чтобы было продолжение. И я ходила и говорю: надо нам какой-то эксперимент. Вот Иван Николаевич он сначала на кошках долгое время проводил эксперименты. Ну, там смысл простой: стимулируется кишечник и он смотрел ответы в зрительной коре на Время на висцеральную стимуляцию. Вот, смысл его в теории в том, что мозг во время бодрствования обрабатывает сигналы от внешней среды, а во время сна переключается на обработку э, сигналов от внутренних органов, помогая им восстанавливаться во сне. Вот. И э, смысл его экспериментов, он стимулировал кишечник, там, кошки, когда она спит и смотрит, то действительно мозг отвечает во время там, сна, реагирует на кишечник. Вот. Потом он успел на двух людях такие эксперименты провести, и, и все. потом он умер. И мы ходили, нам нужно снять этот эксперимент, нужно снять этот эксперимент. Вот. И Михаил Лебедев, профессор МГУ, нам в этом помогал. То есть он просто взял этот эксперимент, организовал в Сколтехе, он работал в Сколтехе, пригласил других ученых, нашел нам ЭЭГ. Более того, он сам стал испытуемым, то есть он глотал кремлевскую таблетку, такая таблеточка, которая как... Батарейка, она стимулирует, идет по желудочно-кишечному тракту, стимулирует его. И когда человек спит, в этот момент таблетка стимулирует, а ученый записывает ЭГЭ и смотрит, опять же, вот эти ответы висцеральные. Вот. И он сам еще и был испытуемым. И так как он ученый, он еще мог анализировать, что с ним происходит. Вот. И мы снимали этот эксперимент в колтехией. То есть по-разному бывает. Иногда ученый это просто эксперт, который ты приходишь, он тебе дает интервью на какую-то тему. То есть уровень вовлечения опять же может быть разный.
0: А скажите, пожалуйста, вот как относятся вообще ученые, может быть, не только те, с которыми вы работали, в принципе, к явлению научно-популярного кино? Дело в том, что я часто сталкивался, что вот обычные научные сотрудники и даже руководители институтов относятся со скепсисом к популяризации науки. И... На самом деле, да, вот это из личного опыта. Иногда даже э, призывают ученых, вот, например, из Новосибирского академгородка поменьше читать лекции и побольше читать, э, читать статей по своей теме. А вы с какой сталкивались обратной связью от научных сотрудников?
1: Когда я начинала снимать фильм про мозг, мне вообще сложно было попасть э, к ученым, потому что... Мы просто нашли в интернете лаборатории, которые занимаются плюс-минус тем, что, чем нам казалось, нам надо снимать да, мозгом. И рассылали письма. И большая часть ответов была «нет, мы не хотим общаться с журналистами». И я говорила «я не журналист, я кинематографист». Потом я выяснила, что ученые вообще не знают, э, вот это был 15-й год, 14-15-й, что есть документальное кино, что оно еще живо, и что я, я не журналист, я кинематографист. Они не понимали, кто это. Ну, то есть, кто этот человек, который вроде приходит с камеры, берет интервью и говорит, что он не журналист. Так как? И я говорила, ну как? Ну, другой подход. Мы кино делаем два года. Мы вам его точно покажем. Мы там все э, проверим и так далее. Они жалуются на журналистов. Журналисты не проверяют информацию, искажают информацию, доносят не то, что надо, пишут громкие заголовки и так далее. Вот. Но после того, как мы сняли первый фильм, его выпустили в кинопрокат, ученые посмотрели и сказали, Юль, круто, если тебе еще что-то нужно, обращайся, мы поможем. И на самом деле дорого стоит это. То есть мы уже спокойно снимали второй фильм, меня уже просто приводили, советовали там, в другие лаборатории. И уже как-то... Проще стало. У меня есть несколько ученых, которые снимались в нескольких фильмах. Или там нейрохирург Артур Батимиров, да, он снимался в Чипе. Потом совершенно случайно так получилось, что операцию на обезьяне в Атлере тоже делал он. Он снялся у нас во втором фильме. Сейчас у нас еще один фильм про отчистление протезов в разработке. Вот, возможно, он будет еще в третьем фильме сниматься. Или Александр Яковлевич Каплан тоже снялся в четырех картинах. И они соглашаются. Ну, знаю, они видели мои фильмы, они мне доверяют. Поэтому вот в этом плане сейчас чуть полегче, но опять же, не, когда мы снимали Чип, я не смогла уговорить нейрохирурга из Москвы а, сняться. Да, у нас есть герой в фильме, Родион Чумони, но Он, кстати, и в роботах, и в Чипе тоже снимался. Немножко разные у него были роли. Но вот ему, у него стоит нейростимология и я хотела снять его нейрохирурга, который ему устанавливал стимулятор. И вот я не смогла, потому что он говорит, нет, я не доверяю. И ну, тут начинается вот эта история, что я не журналист. Он говорит, пришлите мне. Я ему присылала отзывы ученых, фильмы, материалы. Но в итоге все равно не согласился. И я говорю, не хочу сниматься. Ну и нам оказалось проще поехать в Владивосток в медицинский центр ДВФУ, и снять. Вот там Артура виктимировал. Нам спустили в операционную. Мы сняли операцию. Артур нам помог найти еще героев то есть нам проще было уехать во владивосток и снять чем здесь договориться с нейрохирургом то есть совершенно разные бывают ситуации но в целом да из-за того что выходят некачественные фильмы да, и там, программы и так далее конечно это сбивает энтузиазма ученых
0: да, потому что, действительно, эти отношения между научностью да, и публичностью, они всегда были непростыми, потому что э, хоро хорошая да, популяризация, она, безусловно, э, приносит репутационный успех, но вот когда э, продукт не очень, то вот эти репутационные потери гораздо хуже, и, действительно... Часто ученые относятся с подозрением. Мы немножко по ходу подкаста касались этого нового фильма, который ждет выхода, правильно я понимаю? То есть он уже готов mm -hmm. или еще не до конца готов?
1: Не-не-не, mm -mm. с... у нас осталось еще... Ну, нам еще доснимать нужно. Мы вот посмотрели буквально позавчера... Первую сборку монтажную. Ну, потихоньку, там же очень долгий период постпродакшена еще графика, вот анимация, музыка, это все надо записать, сделать. Поэтому мы где-то планируем наконец, 23-го, начало 24-го года выход фильма. Вот, это все как бы не, не это не быстро. Кино долго делается
0: а, может быть для наших слушателей подкаста попробуем сделать такой <смех>, новый жанр аудио тизер <смех> рассказать аудиотизер? может быть, да да какую-нибудь затравочку что такое вообще вот эта висцеральная теория сна и почему нам стоит всем ждать выхода этого фильма
1: а это очень интересно, это такой новый взгляд на то, зачем человек спит, потому что, знаете, вот если открыть там книжки про сон, да, например, набрать в Яндексе или где-нибудь в Гугле, там, значит, выпадают книжки с заголовками: "Зачем мы спим? Вот зачем мы спим, Зачем человеку сон? И на самом деле вроде везде написано, что ученые не знают, зачем человеку сон. Ну, то есть они его изучают, изучают мозг во время сна, но вот какой-то большой единой теории ее, наверное, нет. То есть есть такая общепризнанная теория о том, что сон нужен мозгу для того, чтобы информацию перерабатывать. Но вот приходит Иван Николаевич и говорит: нет, это совершенно не для этого. Сон вообще мозгу не нужен, потому что, а дальше детектив, а дальше выясняется, что еще в XIX веке показали, что единственный орган, который не страдает во время сна, во время депривации сна, если там, лишать сна живое существо, то меньше всего страдает как раз мозг, а страдают больше всего висцеральные органы. Начинают выяснять, а почему? а почему? А что будет, если лишить животное сна? От чего она умирает? И ученые очень долго это все исследуют, исследуют, дальше детектив, не буду спойлерить. И Иван Николаевич приходит к выводу. Оказывается, сон нужен не для мозга, а для там, кишечника, сердца и так далее. И дальше эту теорию развивает. А дальше приходят другие ученые говорят, нет, мы не согласны, что-то какая-то ерунда вообще не про это. Ну и дальше завязываются споры. Вот. И, собственно, мы вот в фильме и пытаемся разобраться в этом, во всем, в новой теории, в старой теории, в каких-то исследованиях. Но вообще любопытно, конечно, да, там нам ученые рассказывают, что проводились эксперименты, например, когда группа студентов не досыпала всего лишь час-два от нормы, то она становилась более восприимчива к вирусным инфекциям на 250 процентов вот то есть в общем-то мысль то в том что нужно спать а вот зачем нужно спать это уже другой вопрос это ученые следуют
0: Получается, мозг не спит, а как бы осуществляет менеджмент сна для остального тела. Да, Такая, да, теория?
1: Да, да, да. То, что мозг во время сна не спит, это уже доказано, это уже понятно. Вопрос, что он делает, может, непонятно, что он делает.
0: Очень увлекли. Теперь вот я точно буду ждать выхода фильма.
1: Да, еще у нас есть лаборатория научного кино. Я провела первую лабораторию научного кино в Сколтехе. К слову, про взаимодействие с учеными. В партнерстве с фестивалем Фанк мы ее делали весной. Мы привели 16 режиссеров в тех, познакомили с учеными, и у нас режиссеры снимали небольшие фильмы. И вот, к слову, про взаимодействие, я тоже ученых, вернее режиссеров, пугала немножко, что вот вам нужно серьезно подойти к теме, изучить все, прежде чем вы пришли общаться к ученому, чтобы вы не выглядели дилетантами. И, в общем, подготовили, заготовились. В итоге получился Альманах из 16 новелл. И вот, кстати, все остались довольны: и режиссеры, и ученые, что важно, и скалтек до сих пор показывают где-то эти фильмы. В общем, все счастливы и ждут какого-то продолжения. Вот. И я вот этот проект «Лаборатория научного кино сейчас потихонечку. Развивают. То есть, у нас такое сообщество, мы сделали такой чат в Телеграме, туда присоединяются люди. И на самом деле оказалось, что очень много людей заинтересовано а, в, науч... в кино, в научно-популярном кино. Когда кол объявили, думали, что сейчас, сейчас никто к нам не придет, потому что ну, кто из режиссеров хочет снимать науч нам пришло 139 заявок. Вот. И я отобрала 22 человека Потом мы, в общем, работали Над проектами вот. И сейчас вокруг все больше и больше Такой комьюнити, в общем, довольно интересно И в Новосибирске, кстати, проходил фестиваль Кремний, там тоже была лаборатория Ночного кино, Денис Креблеев вел И довольно-таки тоже Заметная история была По-моему, это летом было, в августе
0: Юлия, мы... Вообще-то время-то у нас пробежало так быстро, и мы с вами уже заканчиваем. А угу. Что мы пожелаем нашим слушателям, помимо того, чтобы они хорошо высыпались и увеличивали свою сопротивляемость вирусным инфекциям?
1: Вот высыпаться однозначно надо, а в свободное время смотреть хороший док. Он расширяет горизонты восприятия мира.
0: Я так чувствую, ваше комьюнити будет об этом заботиться и в этом году, и в следующем, и в последующих.
1: Обязательно, обязательно.
0: Огромное вам спасибо за интереснейший разговор.
1: Спасибо за приглашение.
0: Мы будем ждать ваших новых работ. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект выполнен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.